0: 电台，我是小新啊！ Uh, 我又更新了哈。今天呢，其实我们想录一期在严肃和不严肃之间乱跳的方言节目。然后这期我邀请到了两位非常可爱的体育人，一位是美艳的妖精女士，我们可以叫她李老板；<笑>另外一位是传说中东北话水平杠杠的刘晓同学啊。那我们请他们两个来自我介绍一下。
1: 大家好，我叫呃，可以叫我大妖精。然后呢，我觉得我说话，我觉得我说话全都是北京味儿，但是不知道为什么，小新就第一感觉就是我其实适合来录东北话节目。但我也反思了一下，就是，嗯，我还是比较多元的，因为呃，生活在一个部队大院的环境里，呃，有天南地北各个地方来的战士或者是军人，然后包括对对，就其实是我妈妈那边是沈阳人，然后其实我爸爸那边是。山西人，但是我呢又从小是土生土长的北京人，所以我觉得我还是比较多元的。而且我非常喜欢说东北话
2: 。我是刘晓，我就不像他俩那样的。你看这两个人，都是以普通话开场，然后说着说着说着说着,说着味儿就变了。嗯，我就从头至尾就只,只会是一个味儿，<笑>不会像他们那样。嗯，我是一个，我现在是一个常住在厦门，然后拥有。天津户口的沈阳人，然后在北京待了十五年，嗯，成分很复杂。但是作为一个沈阳人，我不管在哪里，都坚持用沈阳话影响周围的人，嗯，把周围的人都变成东北腔。<笑>比如李老板有一部分就是让我带的
1: 。刘翔，你就是乡音未改鬓毛催
2: ，鬓<笑>毛催什么呀？都没了，还催呢？你真的
1: 没有头发呀
2: 、啊？哈<笑>还,还有一些，还有一些。不要不要不要被误导，还有一些多少还有点
0: <笑>就我们刚刚讨论了一下，说说我们录这期播客节目的时候，到底要不要开视频哈？我们三个都彼此不是特别想见对方的脸，因为大家都好像都没有没有什么洗脸的习惯。然后这个时候，刘晓同学非常英勇，我说他洗脸了，因为因为他今儿上班了。然后我就我就问了一句，我说你有头发吗？<笑><笑>因为女同学见人，大家都懂的。女同学只要出门见人就要洗头发，这事儿非常麻烦。<笑>没想到你真没头发。是
2: 的，所以啊、呃，头发还是有的，还是有的。但是核心不是不是洗脸吗？我要说的不是洗脸吗？就是洗脸，我说我妈这一把就能出门吗？不主要是这个吗？嗯、对对,对,、嗯、对,对
1: ,对,对第一个知识点出现了，第一个知识点出现了，一个知识
2: 点引出来？
1: 讲解一下，来来来。来
2: 什么叫麻子？我我也说不好啊。嗯，北北京人说一下理解啊、嗯
1: 。哎，你说“抹”是一把就葫芦一把，这句话是东北话吗
2: ？就是东北也这么说，但是并不止东北说。但是“麻子”的话呢，估计只有东北说。嗯
1: ，对，因为我觉得“抹”是一把这个这个词特别的具象，就是你听了的时候，你就这手就可以动起来了，就这手就可以在脸上抹一下，<笑>就抹一下那种感觉。
2: 对对，他妈就是感觉我们叫妈布，不能骂人啊，你不行。不不不不不不<笑>没有骂人，<笑>妈不。多多标准的普通话，全是新华字典上的词<笑>其实
0: 是这样，我是觉得妈的这个词是一个特别高级的东北话词汇。怎么说呢？因为我是觉得那些外地人们吧，就是我们谈到 f u 这件事，特别说东北话。我觉得外地人特别喜欢认为他们所认为的东北话都是名词。或者是那种非常标签化的，我瞅你瞅啥，瞅你咋的，那都是外地人用的词儿。所以呢，刚才我们一上来就请大家每个人都展示一下，我们到底用东北话这件事，这是高级的东北话的用词是什么样的
2: ？<笑>也不是说所有的东北话都能听懂，嗯，就是我们其实习惯东北方言，因为它作为普通话的也算是基础方言嘛，也是北方方言嘛，就是大多数的词儿。只要懂普通话的都能听明 白， 但其实还是有一些 词， 呃， 不是那么好理解。呃，
1: 就是我觉得我要是大段大段的说 吧， 就有点显着特别刻意了。然后我可不可以说说一个例 子？ 就是我我想说一个词儿 啊， 我估 计， 有可能有百分之八十的假东北 人， 或者说喜欢东北话但是但是不纯的东北 人， 有可能会不知 道， 就是。哎，我这北京，我怎么越说这个北京这卷舌音越,越重啊？对，我想起来了，就是那个斗楚子，斗斗楚子，这太高级了。斗楚子，杵子啊、小新，你知道是什么意思吗？不知道，我第一次听。其实是我跟刘响，我们俩缘分开始的一个导火线，嗯、哎，不，起源，或者是说，就是能拉近我们俩距离的。对，拉近我们俩距离的一个词儿，逗杵子， oh. 就是说我们当时是在说。就好像在讨论一个跟篮球相关的事情，然后我的我想表达的意思就是说这帮人怎么越来越差呀？还是说小说一个人怎么这么矮呀？然后我当时就说：“我说你看他跟斗楚子似的。”但是，我这句话说的时候，我是跟一个广东的同事在说，然后广东那同事完全就傻了，就就不知道在在说什么。然后刘晓在旁边就爆笑，然后他就爆笑。然后这个时候，我突然间发现，我靠，知音，我找到了知音，因为没有人知道这个词儿。什么意思？然后就给他们普及了一下，斗楚子其实是一种田鼠。然后呢，东北话有一个东北俚语，东北俚语他说的就是黄鼠狼下斗楚子，一窝不如一窝。就是黄鼠狼正常它应该下小黄鼠狼，但是呢它下了一只田鼠，<笑>然后就说明这黄鼠狼下的这个崽儿越来越不如黄鼠狼。但是在东北话里面，黄鼠狼。哎，黄那个这个东北话里面管那个就是不如黄鼠狼这个东西叫做斗楚子。哇、哦，天哪！<笑>这算不算是一个有意思的词儿？这词太高级了，我没听过，真的，我人生第一次听，真的。嗯、刘刘翔，你是不是小的时候会听到“斗楚子”这个词儿
2: ？但这不算啥，这不不会是让人有印象深刻的词儿，就是就是应该说是你只知道斗楚子，不知道田鼠。哈<笑><笑>。
1: 对，有可能是不是在在在东北的话，就是豆楚子会大家说的更多，甚至不说田鼠。
2: 没有人说田鼠，就除非说是个什么东西，就是问豆楚子是是个什么东西才会说田鼠，否则不会
0: 。天哪，这是产生地域差异了吗？嗯、我我是哈尔滨人啊，但是我从来没有听过这个词儿。我们管老鼠叫耗子，的？耗子是普通话吧？<笑>是是是方言啊,啊？是叫耗子。对啊。大耗子，耗子跟田鼠还不太一样。<笑>对，田鼠感觉是个很健康的老鼠，然后耗子感觉是个什么除四害的那种什么什么人人喊打的角色是？要、哎、大点,点意思，要大
1: 点,点意思、嗯。我就
0: 上来，结果我还想给别人展示一下东北话的风采，我自己先被教育了一番。<笑>我这真的是我也是
1: 个逗厨子，我感觉
2: 你不能这样，你需要<笑>你需要表现一下。<笑>
1: 你是黄鼠狼，你来表现一下。<笑>好，这逗
0: 厨子小新，那现在我要变成黄鼠狼小新，给大家表现一下。就我也想说一个故事吧，就是我可能也是因为在北京上大学，常年不太说东北话，我经常就是我觉得东北话是一个特别需要氛围感的语言。我今天还给我妈提前打了个电话，就是就是勾引我一下，我说一个。我前一阵子回家的故事吧，我去年回家，然后我和我妈我们在饭馆吃饭，然后东北是有个习惯，大清早的时候大家是吃大米饭和炒菜的啊，这很多人都无法理解。我们去那个餐馆，那餐馆大清早就卖包子和炒菜，然后呢，结果就一桌的人就像吃正餐，嗯、就东北的早餐经常就像吃正餐一样，然后那一桌人就像吃一个什么晚餐，大家聚会一样去在一起吃个早餐，结果吃早餐吃到一半的时候，就其中两个人就去那个结账那儿。然后就开始准备买单啊，就付钱。然后这时候就发生了一个特别特别东北的画面，就两个人真是像打架一样抢起来了，哇，就各种恨不得要殴打对方，就要抢着付这个钱呢，就你一定要付，不付不付,不付给我就不行，不付给我今天就杀你全家的那种感觉。然后这个时候我就在旁边看，看着看着我，我突然间我这个，这、就是我灵魂的东北话，立刻就冒了出来，我就跟我妈说了一句，我妈说你看他们撕巴啥呀？就是这个词儿，是私奔。然后我妈很赞赏的看了我一眼，因为我已经很久没有冒出如此正宗的东北话就我是
1: 想知道，同志们，你们知道私奔是啥意思吗？
2: <笑>我我肯定是知道的
1: 。对，私奔跟那个妈刘晓刚才说那妈是，就都是特别有画面感的啊。妈妈操，你看我这，我确实就感觉也是。这两个词是是相似的。对对吧？就是有画面感那种。嗯、你说撕吧，就这动作就出来了，我这手就要伸出去了
2: 。不只是有画面感，它是音画同步的。它第一个字是动作，第二个字其实是个，呃，相当于像拟声词之类的语气词，就是会给你表达一个状。嗯嗯，
1: 哈<笑>小爷分析的好深刻，就是东北话特别有画面感，<笑>那你要这么说，就是你瞅啥，嗯、这也是瞅，你就你瞅这瞅是动词啥，啥是那个像？对，啥是个动词？
2: 嗯
1: ，对对对，哎、啊，这个语法分析，你是不是语文能得一百分？嗯，真不愧是写稿子出身的，是吧，刘总监
2: ？别闹别闹别闹，低调低调低调低调。
1: <笑>低调低调
0: <笑>这个这个，李老板有又有一个体育的赛事公司啊，朋友们如果谁想操办体育赛事，欢迎找他。插播一个广告。<笑>哦天哪！留个电
2: 告呢。
0: <笑>就突然间想起来
2: ，回去回去把弹幕打在公屏上，然后把广告那个电话什么的都留一下
1: 。我把我公司账号打在公屏上。<笑>对，对，就是、因为我看突
0: 然间大家开始商业互吹了起来，就必须展示一下风采。其实我是觉得说到各自的方言吧，我就我就其实我就特想特别想点评一下李老板。我觉得你们觉不觉得我东北味突然上来了？
2: 对，是的，就上头了，因为环境上来了，真的
0: 是真的是环境上来了，我立刻感觉自己就胸彪悍了起来。我跟你说，其实我们这个三个人就中间有个百分之百的假东北人啊，他上来就自爆了，他自爆狼人了，就我们也就我们也不能说什么，那就是有东北基因的李老板，作为这个有东北混血的他，最近因为自己的家乡话特别迷恋一个人。咱们这期既然是这个方言，我也要要要让李老板来展示一下他。就是、他的方言，表达一下他
1: 对这个某人的爱来。呃、对对对，我就可稀罕童漠南了。虽然说童漠南是是是那个说的都是这个稀罕，这个、说的很地道。<笑>虽然就就是童漠南他那个为什么？ 呃， 这次只得了第七 名， 我觉得就跟他说话太北京有一定的关 系， 就我实在没有办法用完全用东北话来来表达我我的这个喜欢 哈， 就是因为你看在脱口 秀， 包括喜剧大赛 呀， 或者说小品 界， 就是说东北话真的是你不管这梗有没有意 思， 但是你说东北话就会很有意 思， 这个也是就是这个这个东北话它贯穿整个喜剧市场。呃，这么一种形式吧、哎。毛豆不是第几啊？毛不知道，不知道。我不喜欢毛豆，<笑>毛豆老拿我们胖子开玩笑。<笑>然后，然后呢，就是我我我喜，我觉得佟墨南他第七，就是因为他说话就是北北京话和这种北京好玩的梗太多了，有可能外地朋友并不是完全能听懂和能理解。太像某一个地方，但是这个地方呢，就比如北京话，这个这个不管是语气，不管是语气，还是说他这个舞台表现这个劲儿，有可能不是外地朋友很喜欢的样子，所以他才得了第七名。但是我还是很喜欢他的，我为佟伯南打 c 然后那我也喜欢北体大。然后，呃，我我就对我也喜欢东北话。如果佟伯南再说几句东北话的梗，说不定他也能得前三。
2: 是吗？<笑>啊，我我查了一下，毛豆第三。
1: 哎呀妈！你看，说东北话还是有加
2: 成的。<笑>哎,呀呀的哎呀妈呀！就是。你说的是东
1: 北话吗？上海话吧。毛,毛豆是大连话啊？是是吗？
2: 啊、海蛎子味儿，你们听不出来吗？
1: 啊天哪！对，你看，我跟你说，人家、哦、大连话就感觉自
0: 成一派。我我我想错了，我想成了毛毛说上海话那个沪语那位了
2: 。<笑>啊，不是不是，毛豆那个胖子。就是在那个亚丁湾护航那个舰队里边鲁大肠的那个，对<笑>
1: ，也真的也非常有意思那个小伙子，对，但是我真的是觉得童漠南就就说的他那个节奏，还有他说话的那个感觉都，都、嗯、都在我心里，都打到了我心里的点上，而且他长得特别像爆笑虫子，我特别爱看爆笑虫子那动画片赶紧给大家文化输出一下，爆笑虫子到底是啥？<笑>《爆虫子》就是一个韩国的动画片，没有台词，然后全靠剧情，但是非常有意思，很高级。就像我们童漠男一样，不也，我们童漠男就是不不用那个不用那种就是低俗的方言烂梗，然后但是呢，哎，不对，他说的也是北京腔的烂梗，但是就是特别有意思。你你这样冒
0: 犯你骗人，我感觉容易被骂。
1: 完了，我要被网暴了，请把这段剪下去。咋办？我们要万
2: 一哄不能剪，不能剪。多亏不是很对，趁你网暴的时候，来把你公司账号打在公屏上
1: ，<笑>一定要给他们公司转账，一直转到他们公司开发票都开不出来的地步。就我觉得童国楠的节奏太像
0: 相声了，所以我有点就有的时候我就觉得我好像跑错场了，就是你懂我意思吗？<笑>就是我我的心理预期是哈、啊，可能我的我有路径依赖哈、啊，我的心理预期是我我今今天我要看个脱口秀。哎， 怎么回 事？ 怎么来一个相
1: 声选 手？ 给我这种感 觉， 真的。刘晓可以 说， 刘晓那个对相声研究的还是比较深的。他每天晚上思念他媳妇儿的时 候， 佟国研究不 深， 他都会抱着那郭德纲睡觉。
2: 谁抱着郭德纲睡 觉？ 我。我抱着手机睡觉，手机一放郭德纲。这是前一阵子那个有一个什么梗嘛，也不算是梗了，是是一个真实的事儿。就是那个网易云音乐不是会那个定期然后出一下，然后那个你的数据嘛会出一个榜单什么的，就是你这这一年听了多少歌，然后最常听的是什么歌，什么乱七八糟的。然后我看好多那个同事都往那个朋友圈里发、啊，然后我也用网易云音乐嘛。<笑>然后我就我我就也跑了一个数据出来，<笑>然后然后别人都是什么什么某某年某月某日，然后凌晨两点你还没睡，在听着谁谁谁的一个什么歌，然后都看着挺浪漫的，然后到我那儿那个啊，你那个凌晨两点没有睡，在听着郭德纲的《我是黑社会》，
1: <笑><笑>你呆，压了，<笑>压上了，压上了。那觉得东北人民的这这个播放列表很神奇，有可能有古典音
0: 乐。有可能有浪漫歌曲，但是也有经常会有什么小品、郭德纲这种这种东西就，然后我们也提到了东北人这种混乱的品味啊，我就真的我是觉得你很难去定义一个东北人，就是他的品味真的是很混乱，他一会儿啊感觉很高雅，一会儿啊感觉很清新很文艺，一会儿突然就跑到了赵丽蓉和郭德纲上面去了，我觉得就没点喜剧人在身上，就迟早被开除出东北籍，这也没跑。
1: 对，我觉得刘晓就是一个特别典型的例子。就刘晓也看纯英文的著作，然后就是思想水平、思想境界也很高，然后也那个很有品位。但是你就一听他说话吧，你,你,吧你就觉得他是你，你,想你,<笑>你就一听刘晓说话你,说<笑>你就觉得他就是一个瘪瘪犊。<笑><笑>就是你一听他说话吧，你就觉得他是个瘪犊子，啊就是、子<笑>就是他拿个英文英文书在那儿读，你都会觉得这瘪犊子读啥呢？<笑>恰恰是东北人真实的一面。<笑>就是就是我我我虽然不是土生土长的东北人嘛，但是我周围东北人特多、嗯。我觉得真的不装，就东北人不装，东北人才这样呢。然后呢，喜欢的东西有很多，啊、呃，叫叫什么？兼容并蓄。
2: 要、哎、不谢谢你、嗯、还不装，对吧？有<笑>点<笑>这样说挺开心的。零八、啊、年左右了，就是当时还在五道口上班的时候，经常上夜班嘛。有一天晚上下班两点多了，两点多了已经特别饿了。那个就五道口那边有个家和一品，然后我们就去那喝粥。后那个那个年月的家和一品，我估计你们也知道，他经常能饿死人，因为他出菜特别慢。就我们在那儿等着我就已经等了等了半天了，这个真的加个加个一品经常能饿死人。然后那个，然后我们等着等着吧，楼上就是我们在二楼上来一个女的，打扮的花枝招展的，带着两个外国男人，然后说话一嘴台湾腔的，然后叫服务员点菜什么的。就是那个台湾腔，我真是学不好了。这个这个台台北味儿，我做做作为一个东北人，那个确实是不太行。反正就是一嘴台湾腔的。然后我们就觉得这女的特别奇怪，就是就是我们就窃窃私语说，这大半夜后半夜带俩万国外国老爷们儿，这是干啥呀？还喝粥？我这是。因为宇宙中心五道口有一个特别有名的酒吧叫五角星，然
0: 后那种各种学生，那种各种老外都去那儿喝酒，因为那儿的酒特便宜。我觉得他们应该刚从那儿喝完。
2: 有可能喝完了这个、嗯、啊，那个这个点粥溜溜缝，完了他就开始跟那俩老外聊天然后听他俩聊天我就跟同事说，这女的是他妈东北的，完事儿那个<笑>同事就问我，为啥？你咋知道？我说你们等着一会儿看，然后我们就接着等粥，那个粥就好久不上来，好久不上来，然后你想我们的都没上来呢，那个也就等了那个女的等的时间还不是特别长，然后呢就开始特别烦躁了。然后过一会儿，我们的粥终于上来了，他就急了，嗯、他就开就就急了，就喊服务员儿、哦。他这是东北人喊服务员儿，他那个口气是不一样的，就是服务员儿就是这样，后面东北话就出来了。怎、哦、么回事？这粥还上不来的？完了完了，完了！反正就跟我差不多的味儿了。<笑>然后我们旁边两个同事就爆笑
1: 。不是刘晓，你的情绪没到位，你再调动一下，你再调动一下，然后你重新来一遍。<笑>
2: 我这周咋还没上来呢？啊，对，这不没有你这么夸咱差不多，就是这个意思。周周怎么还上来呢？就是就就就,就那个味然后我就说我我一听他说英语，我就听出来了，这是东北味的英语，是东北人能说出来的。因为有有一些重音，他跟正那个别的人说说英语是不一样的。先是 a b c d e N f g。回去 ，I J K， 奈奥奈姆，嗯呐
1: ，我就知道 L V， L V， 知道 L V、就
0: 是。我有个关于东北英语的笑话，其实我们知道东北话，其实很多人都说东北话其实不能算一个方言声道，因为太好学了，你说什么别人都听得懂。嗯，但是东北话的第二个方言声道就是东北英语。<笑>我有个同学，有个大学同学啊，黑龙江牡丹江人。然后呢，就有一次我们上课，然后英语老师叫他回答问题，他就给我们来一句，一句英语，懂
1: 他来的很狗。哦，这个懂他实在是太太东北
2: 口音了。说 How are you？How are you？ 我们说 How are you？ 哦，我天
1: 哪，那你们这这这
0: ,这沈阳特色吧？还有一个词儿啊，就东北人说英语呢，特别的，就是发音特别饱满，就是特别用力，就是。<笑>就是经常透露着一种我要弄死你的这种状态，对对对没有扛他两
2: 句不就很体现了吗？扛<笑>他懂他
0: 来他就是懂他懂他扛他，就<笑>就不能说就不能说 I can't I can't do this one， 而不能这么说就 I can't， 就一定要这样说，就特别具有爆发。<笑>我不知道这个大家知不知道，这个东北人说那个数学的那个呃罗马字母。呃，就我不知道你们那个口赛音、赛音，你们怎么说？弹进的口弹音的
2: ，你们这么说
0: ？<笑>赛音口赛音弹进的口弹音
1: ，就<笑>是这一样，赛口赛弹进的。你是口弹音的？是韩国人吗？请问你们俩是韩国人吗？不是,、啊这是我都
2: 已经，韩国不是,是一连蒙圈了。东、就是、北的一长一长
1: 的，韩国不是东北一个县吗啊啊？啊，对啊，这个真的是。这个对看 o s 斯密达就是那种感觉，是不是？那<笑>你这北朝鲜，你这不
0: 是韩国？你<笑>、你、你们是不是不这么说？来，给我们上演一个标准化，或者是稍带北京味儿的普通话的这个数学符号的、那个。那、哎、
2: 不是你 sin、sin、cos 都好说，你就说弹 a n 你怎么、啊、对，你就说
1: 弹 a n 这我真没听过。t a 的
2: 。你们真说弹 a
1: n 的？我跟你说，我就没。不是我这数学不好，我知道我说过这个词儿吗？这是在什么时候学的？哎，我你说这个，我突然间想起来了，就是我们我是北京师大附中。哎，我哪年毕业来着？就别自报年龄了。总之就是我高三那一年，<笑>我们是文科班。<笑>然后呢，新转过来一个数学老师是东北人。<笑>然后你知道吗？就是他特别的奇怪。他那个我们上课的呃第一节课，他自我介绍完了以后呢，他就突然间开始说，他说那个，说是哎呀，说孩子们呀，说那个以后有什么事儿直接跟老师说，可不行打老师啊。<笑>然后我们当时就疯了，你知道吗？就是因为我们学校是北京市市重点，然后呢就是。就别说我们有多尊重老师，老师都跟我们关系特别好。但是这个老师他来的时候，他说的第一句话就我这辈子都记得特别清楚。他说：“孩子们有事儿跟老师好好说，可不行打老师啊！”<笑>我想问问东北的朋友们，小时候是怎么对待老师的
2: ？打老师这个事儿，我们都只能存在于想象里，的，不敢真动手
1: 。那看来那个老师是，这老师是,是特别、哎、老师生活怕首都人民的
2: ，是惨的地方。
1: 对，然后那看来是不是东北的孩子打老师，是怕北京的孩子打东北老师，是这样吗
2: ？
0: <笑>可能怕你们搞地域歧视，开地图炮什呢<笑>、
2: 嗯哦嗯
1: 。对啊，然后后来，对我就觉得那个老师说话实在是太逗了，嗯、但是嗯，数学没记住多少，就这句可不行，打老师啊，我真记一辈子。<笑>
0: 那个时候我们上学都是老师拿粉笔头打我们，我不知道是不是老师通病啊，特喜欢拿粉笔头打学生，而且打特准呢。我跟你说，说大脑门绝对不会打你眼皮上，真的，我是绝了，我真的是服气的啊。当然我没有太被打过，但是我就觉得我们老师那一手的粉笔头大法真的是特别精彩，感觉。我觉得不是什么小李飞刀、小王飞刀，什么什么小张菜刀之类的，反正挺厉害。呵呵
1: 刚才说到英语，然后东北英语什么的，嗯、其实我我们宿舍就是以前大学宿舍里面有一个，嗯、有一个哈萨克族的姑娘，啊、对，有一个新疆哈萨克族的姑娘，嗯嗯,嗯，啊，她她就她其实说什么都挺好听的、嗯，但是结果我们宿舍有一个通通辽的女孩。我们宿舍这通辽的女孩就祸祸祸了我们所有人，就是就是祸祸了所有人，就到后来连哈萨克族人都已经说东北话了，然后而且经常说不敢不赶趟了，不赶趟了，把你那梗绳借我用一下，不赶趟了。<笑>就是你想想，宿舍里面不管是重庆的还是新疆人、哈萨克族的大美女，都在那儿喊不赶趟了，就是、那。简直太戏剧了，那个效果！我要翻译一下，不赶趟的翻译成普通是来不及了。梗儿呢？你知道梗儿是什么意思吗？是勺吗
2: ？我刚来北京的时候，有一次就是在饭店，我让服务员给我拿个匙然后服务员就懵逼
1: 给你拿个盆<笑>拿个拿
2: 然后服务员一脸懵逼的看我，要啥？我要要个匙完了还行，我旁边有一个在在北京待的年头比较长的那个，也是我们东北人，他是吉林人。完事跟他说他要勺，<笑>就是在他说出他要勺之前，我是他问了我两遍你要啥，我都没有反应过来。我说词儿他听不懂。啊
1: 、
2: 我们平常就说勺。开始都只是觉得他可能是没听清，啊、而不是没觉得他是听不懂。
0: 哎哎，刚才我,我们平常平常这词儿是东北话。就我们平常就说勺，不说匙你刚才提到的童博南啊，我今天提到童博南呢，我就，
2: <笑>他还能拐回来，玲玲。<笑>对
0: ，必须的。这我跟你说，这控场能力就堪比二手乐器，我告诉你。<笑>二手乐器就是，不是梁龙是李龙，然后就童博南就不得不。不说啊，作为这个北京体育大学最近的著名校友，然后我们可以顺便聊聊我的母校北京体育大学
1: 。同学，请问教学楼在哪里？同学回答：同学，你去那里干什么？<笑>所以我想请问一下，咱北京体育大学真的只有一栋教学楼吗？
0: <笑>就我们三个人为什么突然聊起北京体育大学，是因为我其实我们三个刚开始也说了，我们三个都是体育人，啊，都是跟体育有点关系的人。北京曲大学呢
2: ，真的是只有一座教舍。这个主题还存在啊！我以为都已经忽略了，<笑>不能不忽略。你看我
0: 随时，我跟你说，我随时 Q。我告诉你，就是我太忙碌了，我一边说东北话，我还一边 Q。我真的是忙死了，我都亏我是个双子座。然后，然后。我也是，哎，太这太巧了！你看看，就我们今天五个人聊天聊挺好，这<笑>要再来双鱼座，是不是就六个人了？我<笑>们北京体育大学真的就只有一个教学楼和一个图书馆，然后呢，真的就是那种，就教学楼和孤鹜齐飞，图书馆共长天一色。就是教学楼真的就是个孤独的野鸭子，就是，就是只有我们这种，呃，没参加正常高考、不是练体育的学生。去上课，体育生的这个教学场所呢，都是在下面提到的那个体育馆，就是北京体育大学所有的天径线都是体育馆，就是各种馆，排球馆、篮球馆、跆拳道馆，然后网球场、那个高尔夫球场、马场，就是各种馆、各种场。就平时呢，图书馆也没有人用，只有在考试周的时候，大家疯狂去占座。然后，因为我们当时是住在北京体育大学的二环里吧，南三啊。然后出门就是食堂，然后呢左手就是教学楼，然后再往前走一点就是图书馆。然后呢，我跟你说，你就看那些就是很挺拔、很
1: 帅、很美丽的学生，大家基本都不会往教学楼和图书馆的方向去。呃，就以前我们很多同事都是北体大的新闻传播学院的，然后呢还有外语学院，就是感觉人还挺多的。那一栋教学楼能坐得下呀？这是我一直以来的疑问。已经变成学院了是吗
0: ？哦，原来新闻系是在我们管院下面的，然后还有一个运动人体科学学院，然后还有一个体育英语系，这就是北京体育大学四个学院吧？我不知道是不是现在是四个学院。这四个唯一参加统招高考不需要考体育的学生，就是正常高考上进来的。然后我们这四个学院呢，基本就是北京体育大学底层人民，
1: 是不是跳健美操的都看不起你们？<笑>
0: 全校运动会的时候，我们这四个学院要单比的，因为竞技体育学院搞不出来说不定是
1: 个全国纪录，好不好
2: 。李老板，你说跳健美操的会得罪人的
1: ？不，不是，我说这句话是童漠男的那个脱口秀的那个原话，就是。<笑>佟佟梦南说自己在北京体育大学学英语，真的是连跳跳健美操的都看不起我们呀！就是当时这么说的。然后我脑中就浮现了一个咱们共同认识的同事，因为我们那同事就是学体育舞蹈的。我们那同事就学体育舞蹈，对他不是健美操，哎是健美操，反正他就叫他是在武汉体育院学体育舞蹈的。然后我们都看不起他。
0: 真的就是，然后上课的时候呢，就教学楼是够用的，因为他们平时不怎么上课，他们跟我们上，经常也有体育生跟我们一起上大课，然后那种，呃，大课就是什么马克思什么着，思修、毛概这种大课跟我们地下报告厅然后上，平时呢大家就在各个教室流窜、嗯，他们也不能上课，而且平时都是我们在用那个教室和图书馆，我们没有断网时间，没有熄灯时间，没有关门时间，你爱什么时候回去什么时候回去。然后女生随便进男生宿舍，不需要登记。你住在男生宿舍，就没人管你。但是男生不能进女生宿舍，男生进女生宿舍必须要登记。我们是不是很没文化？你说
1: ，啊、<笑>对，童梦男说，整个学校都呃什么回荡着荷荷尔蒙的气息，就是因为这个吧？太有意思了！
0: 就真的有女孩住在男生宿舍。哎呀，我是不是我是不是不应该说？
1: 那你住过吗
0: ？我肯定没住过呀。我们这种，<笑>我们这种鄙视链末端的学生，我们这种学校的乖乖乖乖，哎，我们这种，我们就是这种自诩在北京体育大学特别有文化的群体。你谈文化，你不如跟人干一架，你也打不过人家，是不
1: 是？对对对，童梦楠也说这个了。童梦楠说，你看我是有多喜欢童梦楠<笑>。童梦楠说说。说说你，当你走在一个学校里，你发现你谁也打不过的时候，你就会变得，呃，就是反正很乖，或者是很淡定、很冷静，就是那种感觉。女孩，而且我们学校女
0: 孩在食堂占座都是用刀，就是那种刀和剑占座，你知道吗？就你去吃食堂，你就看到，嗯，你的边上摆着一个刀和剑，他们都用那种东西占座的。然后，就我在宿舍的时候，曾、oh, 经我们学校发现一个特别有名的案例啊，在我们上学的时候，然后就是。一个犯罪的男男子潜入了武术学院女生的宿舍，就是我们南三楼去盗窃，然后就被女生宿舍的几个姑娘们逮着了，然后就一顿暴打，捆起来了，抓起来了，放到院子里还在打，然后那警察们叔叔还别打了，就不要打这个犯罪嫌疑人了，你们再打就出事儿了
2: 。说都是多想不开，偷偷到体大去了，你说打也打不过，跑也跑不了，跑也跑不过人家
1: ，真的真的，对我刚
2: 什么值钱东西。多想不开
1: ！我高中的同桌、嗯，他当时高考完了以后，因为他自从认识我之后、嗯，他本来的志向是考人大，后来自从认识我呢，就被我拐的，嗯、他就说他这辈子立志就要考北京体育大学，而且呢要当体育记者，帮我去采访一下我我特别喜欢的球员就是李楠、嗯，然后呢他后来他高考他就报了北京体育大学，有且只有这一个志愿，嗯,嗯最后那天高考，高考后来查分，他都不敢查，我帮他查的。然后他的分数很高，然后以高分录取到了北京体育大学的体育新闻系。然后现在也是一个特别特别，嗯、对,可对特别特别优秀的体育记者。对对对，特别优秀的体育记者
2: 。把人耽误了什么<笑>
1: 小新应该知道是谁。我知道是谁。所以我就<笑>对，我的同学，我的专业同学，其实最对口的志
0: 向是去，比如说是去总局。去各个项目管理中心，哦、体育局啊，体育局是这个是，我有好多同学在那儿。哦、那做体育记者也是我的人生理想嘛、哦、啊，就是我们都是零八年被北京奥运振奋的一代嘛，就是就是我是觉得所有从我们学校学生，如果我们在体育行业内还好，就其他如果离开了这个行业之后，你就会真的能够感觉到这种不太一样的职业。谈谈你的北京科技大学，你作为一个学习嘎嘎好的学生，听说是在北京科科技大学做了体育生，是不是？
1: 对，还挺，就是挺，挺挺感谢我们老师的吧，因为我是，我可以说是北京北京科技大学篮球或者说女篮这边啊、嗯呃，创女篮以来招的第一个，就是以够北京市某某个分数线吧，一本一本吧，好像应该是一本分数线，然后进的北京科技大学女篮，就等于不是说，哎、嗯。就正常特长生有可能有些有些朋友不知道，正常特长生可能他要多上一年语课，比如上五年他才能有本科的毕业证。但我们就就是跟普通学生一样了，然后我们就正常、嗯，我就是正常考进去的、嗯，对，正常考进去的，所以呢就会导致，也有一种、嗯、当时我有一种歧视感，就是我是属于，啊、呃，那个我因为我我是跟普通生就是普通大家那个、全国各地考过来的孩子在一个班。不是在体育特长生 班， 啊， 然后 呢， 我就会觉得我自己是打篮球在球队里打球最差 的， 然后 呢， 在班里是学习最差的。就是本来我在高中的时候是一个非常骄傲的。同学就是学习也还可以，然后呢，当时在北京市打球也还凑合，嗯、就还挺骄傲，挺骄傲的。那个我们老师也都都对我特别好。可是到了大学就发现，哎，打球打球不如人家，学习学习也不如人家。可这个时候就我那个跟我关系特别好那个女孩，她就跟我说了一句话，然后我就真的也是挺转变我的心理的。她就说：“她说，她说晶晶不对呀，她说你是我们。”学习就是说，他说你是我们普通生里打球好的，你是你们的那个球队里学习好的，你哪边都比别人强啊。然后你知道那种感觉吗？就一下把我这个从深渊里给拉出来了。对、啊、对对，就这个，就他这个说法，也就是让我又重拾了信心。这个有可能也是，就就是。嗯，你刚才说到歧视嘛，就是确实是体育生嘛，从小被被人歧视，那也确实是这样，嗯、也有自己就是体育生这个这个群体他自己做的不太好的地方。但是就是这个同学，他一个天津的非常优秀、嗯，从天津考到北京科技大学的女孩，他不歧视我，他反而给了我一条新的路，新的一个思路，然后就还挺让我对挺改变的，嗯、而且我也我要立志做到。嗯，打球也就也还提升一点，但是后来也没怎么提升啊。但是学习就没太落下。嗯
0: ，很多人就是觉得运动员或者体育生人或者体育生就是头脑简单四肢发达，但其实完全不是，是一个体育是一个很高级很科学，并且需要非常好的脑力的项目。我是这么<笑>要不然怎么会大家都成为了体育人？是不是刘晓同,同学
1: 说一下吧？他作为<笑>对刘晓同学作为。普通院校的普通生也没学，也没学体育的人，但是呢，在体育领域做得非常的资深
2: 。我在我在,我,在我一直在东北上学，但是也在在在,在东北上的，也在沈阳上的、嗯，就是我们那边真的是我从小到大都没感觉到有过对体育生的歧视，就是。就是在初中的时候没有，到高中的时候学校就会有有一些，然后在大学的时候可能会多一点，但是就可能男生本身也不那么看，就是互相之间不那么看重学习成绩，就是说，呃，可能更多是看这个人狗逼不狗逼。嗯，这个算不算东北话？
1: <笑>这这节目可以说到粗口吗？
2: 可是现在的这个什么播客节目都播客节目都很那什么的，那个嗯，应该问题不大。实在不行，你可以把那个逼了他，然后就还是狗。
0: 天哪！你把它逼掉，我们简直就是天才。
2: 就是就是，大家会会觉得这个人是不是就是作为男生，他是不是仗义，他是不是大方？就在东北，可能这方面还还还会在人际交往中比较重要。然后你要说什么，是逃课呀、啊，或者说什么考试考的不好啊，或者怎么样的，他不会被成为一个歧视条件。这个，我觉得有一点是我们可能更尊重更多种的选择。因为我印象比较深的不是体育生，是我们班高中，我们班有一个。呃，考了飞行员、嗯嗯，他考了空军的飞行员，嗯，就是最后考上了，嗯，大家都歧视他他平他之前没有，他就是说他之前大一大二都是跟我们正常学习的，但是学习确实也不怎么好，但他就是身体素质确实是非常好的，然后。然后飞行员是在高考之前招嘛？就高考之前很长时间，跟、嗯、差差不多一年吧，就开始去选拔，先先选部队的，部队的选完了，选那个民航的。呃，部队的要求特别多，我记得他们当时应该是有六百多项体检，然后有一项不合格就要被淘汰、啊，就是要选择一条路，就相当于孤注一掷了。就是他已已经也完全不学习了，然后他们经常要被叫去体检什么的，就是有一些测试什么的，就也也很耽误学习，但是。他那条路非常的凶险、哎，就是最后的生还几率非常低。我是觉得我们大家都一直关系非常好，就是你也不会对他可能的未来会有一个嫉妒，也不会对他可能如果万一失败了的话，会觉得他嗯怎么样？就是、嗯、就是、嗯、对，也不会落井下石，就是特别尊重他，就是、哦、这样一种选择。就是如果他自己对自己担心的时候，大家也一起然后打个球，然后那个就是说互相安慰他，就是没事肯定能行，怎么怎么样的，不行还能。再去上民航，但民航其实就要考试了，因为部队那个是完全不需要考的、哦，就是参加高考文化课的，嗯，是那样。然后最后，最后很幸运，他也，就是最后考上了，去了，去了部队去当飞行员了。然后现在，现在退伍了，去，去民航去当飞行员，然后也就是都非常好的、哦，就是、嗯，就是只是选择不同，嗯、没有歧视，也没有或者什么嫉妒什么的，就是就这样就结束了，对对对嗯，就是大家还是很好的那个朋友。
0: 这这点我还挺认同，我确实觉得北方人、东北人可能是确实是比较怎么讲开放一点吧，就观念上啊，就是大家对于这种不同选择的接纳度还是很高的。我觉得无论是在生活中还是各种社会关系上，嗯、我
1: 感觉是这样。对，就是要是更注重人品，嗯、并不是看重你究竟是做什么
2: 。这个不太好解释，就是这个人他是很多种负面的那什么的综合，就是他可能不仗义，抠搜抠搜的，吝啬。抠搜、oh. 是一方面，但如果只是抠搜的，就会说他抠搜，不会说他狗逼。就是、狗逼肯定是要比抠搜的要严重一些。对，他是鸡贼加抠搜加没没肝没胆的，就是有什么事也不敢承担责任的，就是就是是一个综综合评价，就是比单独的怂和就是他是怂抠搜，然后还得有点坏的这个各种方面的结果，体才能称为狗逼。Oh. 这个。
0: 有机(笑)会(笑)的 话， 我(笑)会偷偷的省
1: 下这个词。可 以， 就完蛋 了， 就稍微有点粗俗。就是 你， 你看 李， 对 呀， 就是你们你们东北人不就就不是你们东北人 了？ 开始就是你看你俩刚才就是在聊一个挺严肃的话 题， 对 吧？ 就是上升到人 性， 然后突然 间， 李亚又开始说狗 逼， 那这感觉就是就是特别特别东北的那种 嘛， 可上可 下， 出得厅 堂， 入得厨房。<笑>我今天没下厨，我晚上吃的饭,饭。刘晓下厨了吧？<笑>刘晓今天做的是，刘晓今天在在那个呃厦门做了一碗东北的馄饨面，嗯、不是广
2: 东吗？啊、没有馄饨面，那也绝的呀
1: ，就是想做。所以刘晓同学是一个阴差阳错
0: 走上体育道路的东北人<笑>、嗯<笑>。对
2: 对，是挺因为我们要培
1: 养体育复合型人才，就,就得需要。干啥呀？这是最近北体大的教授们在研究的课题，要培养体育复合型人才。那我们就欢迎像刘晓这样半路出家的和尚。怎么又说到刘晓没有头发的事了呢<笑>？<笑><笑><笑>我们抠 back 一下。郑重声
2: 明，我还是有头发的。我虽然头发少了点，而且我不是地中海，我的头发只是军人的稀<笑>。<笑>
0: 你怎么知道我们想问你的头发少分布的情况？你就自己就自己说出来了
2: ，就必须解释一下，因为觉得那个我这种还是比地中海那个什么要，嗯、稍微那什么一点。五十步
0: 五十根，还说自己没偏见，你现在就，你现在就是在歧视地中海，你知道吗
1: ？<笑>完了，我们这期节目，啊、<笑>刚才好、啊、黑。<笑>
2: 没有资格歧视地中海。嗯
0: 嗯<音>我看我们这期节目是要被网暴，被各种网暴，真的是。其实我觉得我们其实都没有那么惨啊，这就就还好。其实我觉得社会生活难免有这种，你鄙视我，我鄙视你的狗
2: 逼事对对对，这个词儿。我觉得在在活学活用，活学活用。但是现在你说，在鄙视链上不丢人。我觉得在鄙视链上不属于歧视，大家都在不同的就怕你不在这条链
1: 上，是不是？就是你哪条链你都没有你。大家从方言这件事情得到什么好处吗？有什么
0: 坏处吗？或者说你在方言事情方言这事件事情给你带来了一些偏见还是
1: 偏得、嗯，没有遇到过这样的事情。刘翔，你先说，你方言比较重。
2: <笑>但我其实跟陌生人说话是可以说普通、啊、只是你自
1: 己没觉得吧？<笑>这就是一个，这就是
0: 一个非常典型的东北人。东北人永远都觉得自己在说
2: 普通话，真的。不是不是，我真的，我真的是跟陌生人是可以说普通话的。这个以前有验证过。哦、这个那太
1: 陌生了
2: 。<笑>对，因为我们太熟了，我就是跟熟人，这个东西是一个本能反应。你就是跟陌生的人，你就不会，不会那么肆意的表达，就会比较拘谨，就可以说普通话，能说出来。
1: 我都不敢说我在说普通话，不<笑>小心说的还确实，就是挺<笑>挺普通话的。因为我之前我知道你是哈尔滨人，但我觉得我后来见到你之后，我之前不也跟你说吗？我觉得你就像南方人，而且你就不仅像南方人，而且是感觉是南方人在硬凹东北话的感觉。所以说，哈尔滨那边的人是不是东北话不是很很重呢？我总觉得好像哈尔滨。就是好像没有没有沈阳那么重不，
2: 不是很重？是哈尔滨，是因为哈尔滨的发音就是跟普通话的发音已经非常非常接近了。嗯、你就就他说的就是普通话，他只要不说一些方言土语，是吧基本但是是不是就沈阳啊、辽阳啊、鞍
1: 山呢、啊？这块
2: 就比较比较那个好听，<笑>比较不可，那还是很细分的。沈阳，沈阳跟辽阳差不多，鞍山。鞍山的味儿完、啊、还有锦州我，我还
1: 有锦州的同学，我太爱听他说话了。对呀、啊，锦州话特积极，就质疑全世界，啊、就质疑天诛地诛，质疑、啊、全世界。吃吃点走吧，就这图什么？<笑>太可爱了，就是特别好奇的一个方言。这就是感觉锦州人民真的是哇塞，十万个为什么。是就是。<笑>
2: 对，就永远是声调，永远是疑问句儿
0: 。对啊，永远都是疑问句儿，特别特别积极，特别好学。来呀，你走
1: 啊！不<笑>就是那
0: 种感觉的？东北话可能是随着这个纬度越高，东北话味儿越淡吧，反比吧。其实哈尔滨，其哈尔滨的很多东北话其实它的词汇是来自于满语、嗯。就比如说，其实我们特别熟悉的那种哦，对对对，有有有有一个词叫“咋呼”，你们知道吗？啊，就是。
2: 别大声说话了啊！对啊，咋、嗯、呼、啊？对，还衍生成咋咋呼呼。对，咋
0: 咋呼呼，咋咋呼呼形容这个人就是特别的。哎，我又想到一个英语词，我又,又想到一个东北话，欻尖儿。什么东西？欻尖儿卖快，欻尖儿卖快,快，已经超出我这知范了。你们懂什么意思吗？哎，这绝对了，这这个词儿很高级啊，就东北话十级满级词汇，欻尖儿卖快，就形容这个人争强好胜，就特别喜欢出头表现自己。就耍尖儿卖块是
1: 是。啊，刘晓是吗？你听说过这句话吗
2: ？是，耍尖其实是掐尖儿、啊那个。我知道了，你懂不懂？掐尖这就是,是，这就
1: 是我们另外一句俚语，就是吃屎都得吃屎尖儿。哈哈哈哈
2: 哈！<笑><笑>对，就是这个意思，就是太有味道的就是一句话、就
1: 是、<笑>了
0: 。
2: 就很多农作物，很多农作物好的地方在尖上。啊、对，就是什么东西都要掐尖就是证明它是什么都要好的，都要最好的，都要就是这种，就是这么引申出来的、哦。对。但是我们说掐尖就是就不掐尖这个词非常不东北、啊，就会说成叉尖对
0: ，叉尖其实，其实说的是咋呼嘛？咋呼其实就是一个满语的词汇、嗯，它的原意就是泼妇的意思。哎嗯，对，还有我们今天说的那个，就这这个所有人都知道，就是嘎拉哈，嘎拉哈也是一个满语词汇，它是扬西盖骨的意思。还有一个词儿，我不知道你们听不听说过，叫滴溜，就是滴溜，就是老师，你得滴溜滴溜我家孩子啊，就是就是就这人滴溜着一兜水果就去我们家串门了，就滴溜，就是提溜，就是你得提鞋提鞋我们家孩子，然后这也是一个满语，对。还有就是，还有黑龙江的很多地名也是满语，就比如说我们特别熟悉的，呃，这个齐齐哈尔，就是齐庆河边的一个城市啊。比如说哈尔滨，哈尔滨就是它的满语的意思就是晒网晒网晒渔场，就是一个晒网场。包括我们说的佳木斯，就是一个呃驿站的意思，就反正就有很多满语词汇吧。波浪
2: 波浪盖儿也是满语词汇，
0: 是吧？波浪盖儿就是膝盖、嗯。
2: 对，拨楞盖也是满语对。对，嗯，这句
0: 话也经常被展示，嗯，作为东北话的展示、嗯
1: 。真的是，好像老北京话有很多也是满语，对吧？啊，别掰扯了，然后就反正你别跟我这掰扯了。就是好像这是是北京话吧？因为我我这是两岸三地的，我也不是特别纯的北京人，但是我好像这个词儿是是满族话，就是争论的意思嘛，对。嗯，胡勒就是你别跟那胡勒来了，就这个好像也是也也是有一点就是满满足化那边过来的，但是不不是很确定啊，因为毕竟不是语言艺术家。嗯，栽歪也是、嗯、也也是、嗯、对，栽歪就是就就比如说那个差点从椅子上摔下来，就是呼我我差点栽歪下来，就这个，哇。<笑>你你这句话太没京了，请请再给我们展示一下，就从头儿那个语气词开始，<笑>就是就是差点从从椅子上栽摔下来，然后就会说“嚯”，我差点从椅子上栽了下来，哎不行我这舌头已经有点硬了，我“嚯”，我差差点从椅子上栽了下来哈哈，有点刻意了，对，因为那个就是这个“嚯、呃”，我看好多那个，嗯，好多那个博主都会用这个词儿。来说，就是北京人用一个一个词儿就可以形容很多个，就是呃心情
2: ，对，比如说
1: 质疑，我，然后就是惊诧，嚯，然后就或者说就反正等等等等的吧，这种的，就好像有很多大家可以去看看，特别的逗，就一个词儿就可以，一个字儿就可以形容各种的那个心情，嗯，我我想听那个王府，王府井的好几种说话，对。哎，您好，请问这是哪？这里是王府井。哎，您好，这里是哪？王府井。您好，这里是哪？二井。您好，这里是哪？啊，您好，这里是哪？啊，哈哈，今儿越来越快，把字儿全吞进去了。呃，谁？东北话里头也有，就是这样的词儿，对吧？就一个词儿。那天我还看了一个，我可以先浅学一下，然后刘晓给我指导一下。就是那个，就。对，就是烦、呃、躁的时候就说你干哈，然后呢，就是那个生气的是
2: 对你干啥你干啥干啥,你干啥
1: ，然后质疑的是你干啥呢？就<笑>就是这种的，就这,这一一个词儿也可以表示各种各样的心情。这个功能最表演艺术家
2: 。这个这个功能表示最多的那个词儿是啊，对对对对对对，<笑>
1: 这这太粗俗了，这不是我们都说不出来这话。
2: 确实可以用不同的语气表达各种各种各样的各样的那个意思
0: 。这种话就是曹操说的话，就是那是我们这种人说的话吗？我们这种都上的厅堂下，下的厨房。对。就我们现在就来最后一个环节，我们开一下地图炮吧啊！就是就是我发现很多人也特别喜欢地图炮这件事儿
2: 啊。你就怕节目不被封杀是吗？<笑>
0: 就是我们这地图炮包含了以下知识点，我们就不仔细展开了。一会儿专注于开地图炮，我们这地图炮包含了地域消费、运动歧视、方言的刻板印象等等等等啊，很高大上。但是我们不讲这些了，我们就讲地图炮这些事高大上的部分你们自己去理会吧。我知道大家都是接受过良好的教育，不需要我们来讲。首先，山东话影响颜值，来
1: ，山山东话影响颜值，我建议大家可以去看一下。呃，邓丽君在唱完歌以后，然后主持人让他说山东话，真的太颠覆了。但是我山东话说不太好，就没有办法学。可以建议大家去看一下这个视频。青、嗯、岛玩
0: 儿，然后就在路上看一个青岛小小哥。你们知道，我就是在北京体大学混迹的人，就是看帅哥已经对我们来讲就是一个太，你懂吗、嗯？哎，厌倦了。<笑>一般帅哥怎不了表演？然后我就在山东大马路上看到一个山东帅哥，哇，好帅！我一直看着，一张嘴，我就立刻我就。
1: 我就就是因为青(笑)岛 话， (笑)你说 完， 我觉得就是满满眼都浮现出黄渤的 脸， 连黄晓明的脸都不浮现不出 来， 都是黄渤的脸。但是我觉得很可爱 呀， 就是我特别喜欢海边人说 话， 是很可爱。
0: 是带着海鲜味儿，还有
1: 海蛎子吧？你要说青岛，哎，我忘了是青岛还是大连了。然后我第一次听到那个词儿的时候，我也特别震惊、嗯。就是我还说他为什么一直这样喊孩子，就在海边那个爸爸一直喊孩子，你彪啊，你彪啊，这就是那个。但当时我还真的不太知道彪是什么意思。啊，你彪啊，你,你彪啊，你彪
2: ，就特别大的声
1: 在那喊，我还说他在说什么。
2: 应该说，表呵呵，表呵呵，你写表了吧？<笑>是这样
1: ，这大概那个。感觉。哎，我想起了一个山东的
0: 段子，但我觉得你们应该都知道，说说那个女性同胞们路过山东的时候坐飞机，小桌板儿不能放下
2: 。山东女的
0: 说，山东女的吃饭不能上桌，所以这个你坐飞机的时候路过山东的时候，女的小桌板小桌板儿不能放下
2: 。<笑>太不要了，太严重了，抵制山东航空
0: 。这山东地图炮，对不起。
2: 东北话听起来没文 化， 那你说哪哪的话听着有文 化？ 你说你说这玩(笑)意儿一 说， 就是就是说啥 呢？ 你看我特地用更那个重的口音 说， 就是你拿别的方言说话 吧， 他有可能听不懂。你说粤语非粤语区的他听不 懂， 你没有没有资格说人家没文化。你拿潮汕话、闽南话，你拿那个江浙那边的话说，你这是叽里哇啦，以为是说外语呢？你不可能说人家没文化，你这没有没有这个资格，没有这个条件，你就顶多也就欺负欺负我们东北人，还有比如天津人，<笑>这个啊，你一听这都是很有味道的，然后还全都能听懂，完了就说人家没文化，算了，这个我们习惯了，不在乎，没有啥，确实是也。缺乏一些文化名人
1: ，<笑>我觉得刘晓说这个对，就是你有的时候你听懂了，你反而会说没文化；对你有的时候听不懂，原理物理的，你为了证明你自己有文化，你不能说人家没文化，但其实他有可能说的也只是很普通的话，对吧？嗯、呃，但是其实你说东这个幽默，对幽默呀或者搞笑啊，其实这是最高级的一种话，对吧？能在这个社会让你开怀大笑出来的，这种不管是语言还是说这个梗也好，那这都是深入到生活中的智慧，我觉得还是挺高级。的。
2: 而且东北话有一个特殊作用，就是你通过语气，你就能知道，就是你哪怕听不懂，你也知道他是夸你还是骂你。你<笑>就比如你说你你说啊，你这瘪犊子，就你听不懂瘪犊子啥意思。但你知道，这肯定不是好话。但你要说过来一个上海人，叽叽喳喳、乌里哇啦跟你说一堆，你也不知道他是骂你还是夸你，<笑>还是跟你问路呢、嗯
1: 。好，地图炮打起来了。我们这串这串地图炮打的真是太可以了。嗯、上海话我，我我之前呃，我妈妈的战友给她写过信，就是纯用上海话写的一封信哟。嗯、这个信这都多少年了？嗯。呃起码看起来也得有四十年左右的样子了。这个信我妈妈一直留着，然后呢，那个信最后就是、嗯、欢迎来上海白相白相。然后我真的是到后来我工作了，我认识上海人了，我才弄明白那句话是什么意思。就是我我发音不准啊，他可能叫百祥百祥，就是欢迎来上海玩一玩。所以就你没有办法质疑人家高不高级，啊、是真听不懂呀。我我还是蛮喜欢方言的。不是。对，我也很喜欢方言。
0: 嗯，是大家的一个特别特别的身份认同。我我还曾经很遗憾，我不会一个就别人听不懂声道的方言，东北话就谈不上。这个方言太简单易懂了，<笑>就我特别想会一个，就我一说话全场就听不懂的那种方言。<笑>感觉我这辈子也就只能移民，移民外星可
1: 能能达到这种后果。结果发现外星人都说东北话。<笑><笑>对。
2: 是你去五道口看一看，五道口是宇宙的中心。看他们都说五道口以
1: 前都说韩国话，对韩韩国也是，对我们东北不可分割的一部分。对
0: 、嗯
2: ，一个一个县吗、嗯？哎，第三句话，
0: 地图炮开向李老板，北
1: 京话显贫。对我、啊、们北京话就是贫、啊、<笑>怎么着吧，就是贫。我们承认，我们愿意，管着吗？<笑>嗯，有可能北京人说话太快了，而且吧，就是他他有点损。他就有就是正好好话，他不能好好说，他非得说，比如说说那个你踩我脚了，你非得说，啊，比如说你踩我脚了，要一般人就说哎你踩我脚了，然后他就会说哎呦耽误您脚落地了，然后就是反正就是就是特别损，阴阳、啊、对对对，然后呢说话特别快，然后有可能也是，嗯，不得不承认有点那个，嗯，就是就是怎么说。啊、呃，自我感觉良好，对，优越感，优越感,优越感呢？然后他那个、嗯、他那个语气就总是满不在乎的，嗯嗯、对吧？满不在乎，但是其实北京人还是心里很在乎你们的，哈嗯，<笑>对嗯<笑><笑>是因为我才在讲，因为我就觉得就我吧，我就是特别喜欢，就虽然说我也不能算是纯正老北京，因为上面还是有爸爸妈妈其实是从别的地方来的，但只是我自己土生土长，对。那个我是以学各个地方一两句方言为 乐， 你知道 吗？ 刘 强， 你应该知道这个 哈， 就是我我总是那个假装会说这这儿的一两句 话， 那里两两句 话， 然后呢来勾引很多朋友。就比如 说， 其实我还会说一两句湖北 话， 然后我也是因为那一两句湖北 话， 然后结交了一票湖北朋友。那这也挺逗的，就是如果以后有机会开湖北话，那个湖北话专场的时候，找几个找几个乌韩的，找几个乌韩的，让他们跟你说一下，太有意思了。就是其实我觉得我们三个都是，哎，怎么说呢？上升一点高度，不就是那种人文情怀会比较多的那种人，就是特别喜欢了解各个地方的人，然后也可以通过他们的。啊、呃，不同的方言也好啊，或者他们特有的一些用法，来了解这儿的人的喜好呀，然后拉近他们拉近彼此之间的关系，啊、呃，就是也让人家找到一个共同的话题点。就是当你不认识这个人，但你又知道他是哪儿的人的时候，我就比较喜欢学人家当地的一两句话，然后一下就可以拉近关系。我们聊当
0: 地的风土人情啊，就是这样的，大家都喜欢，就聊着聊着觉得很亲近，然后突然间就聊到很多话题，而且你也觉得这种。这种就很你自己聊在其中也很快乐，我们不是刻意的追求什么东西跟人聊天儿，就你自己也从中提，会到了快乐，我觉得这也也
2: 好。你要是担心别人听不懂你说的家乡话，就板着说话的话，就会很累，他总是亲近不起来
0: 。暴露一下本性会让大
1: 家更好亲近。就一句，<笑>就是其实你说北京人愿意学各处人说话，这有可能也是贫的一种表现吧，就是。你看就，就我，我觉得，比如说刘翔，你就不一定特别愿意学南方人说话吧
2: ？不是，愿不愿意？你没长那个舌头，就你就学不了。我就说
1: 湖北话吧，然后我就用一句“你搞么事”，就用这样一句话就，就就结交了很多湖北朋友，很开心。但是他们都说我说的不是武汉话，是黄皮话。黄皮就是武汉的郊区，你知道吗？就说、是、我说话、啊、<笑>这个声音很土。<笑>所以说你又跑通利福尼亚去了对对对对就，还是没在学武？哪儿都不纯正，然后说着说着还是远郊区县口音，真是。哎呀，伦敦郊区音特好听，就挺好
2: 的。<笑>伦敦几个郊区
0: ？伦敦郊区不是爱尔兰吗？<笑>有
2: 往国外开可以
0: 、哦。啊，伦敦郊区，伦敦郊区，是郊区啊、爱尔兰有点远啊，哥们儿。
2: <笑>几环呢？那是
0: 八十环。伦
2: 敦几环到爱尔兰呢？八十
0: 环我估计得有八十多环才能到
1: 爱尔兰。<笑><笑>就是东北人都能喝酒，贼能喝酒。<笑>这可以，刘晓从来就没醉过。刘晓是中国境内没醉过。
2: <笑>我也不喝呀，你见过我喝酒吗？
1: <笑>你也不跟我喝呀，你都跟漂亮的。你见过我喝酒吗
2: ？哎呀，那上哪还能比你漂亮呢。<笑><笑>
1: 那有点，今天晚上就有
2: 点高。<笑>你看，你这话说的就没良心，<笑>你真是的
1: 。我分享一个我那锦州的同学，就是我真是我真是服了他们家，就是这几个女生了。她妈妈，她还有她小姨，就太能喝了。嗯、就她妈妈，嗯，呃、就是典型的东北老太太、嗯，她就是，呃，跟她小姨俩人没有什么事儿啊。那嗑点瓜子吧，然后俩人就就开始喝啤酒，一嗑瓜子喝啤酒，然后一箱一箱的喝。就我们球队这个最能喝的小伙子，到他们家都瑟瑟发抖。就老太太俩老太太，啊、嗯，然后就是就就就是，我觉得是不是东北的女生好像更能喝一点啊？刘霞，请反驳我
2: 。不好说，但是一般来说，离开东北的都不怎么喝，可能留在东北时间长的相对喝的多一点。但是总的来说，我们这一代人比父辈会差很多，因为就是很多人，就是我们的同龄人，可以说深受其害，就是因为父辈太太能喝酒，太愿意喝酒，喝酒太频繁了，就是会导致家庭，呃，有很多问题。就是我们这代人，很多人都是从小在这个这个不好的环境中长大的，他就不会去愿意喝酒，就是。没有什么好事，就是因为喝酒不会带来什么好的结果，它只会就是没有坏的结果就已经是最好的结果了，它只会有各种各样不好的结果。就尤其像你们哈尔滨，就你们哈尔滨那边的话，就是其实不用到哈尔滨，这绝对不部分地方以前都都有很多就是说晚上喝多了，然后在马躺马路上，第二天就冻死了。这个对，就是这不是什么稀奇事儿，因为你就是这么一个环境，就是这么一个情况。再加上就，就就喝酒永远不会带来什么好事情。对，那你受到过这种这种坏的影响来说，自己就会、嗯、会会排斥。尤其是你要是在很多离开东北的东北人来说，嗯、那他就是离开了家乡那个环境、嗯，他就更不愿意在外面去跟人喝很多酒主要还是有粮食。嗯，嗯
0: 对对对，这点确实是因为酿酒文化本身就是因为粮食过剩。所以才会产生酿酒文化这件事情，因为酒是一个享受的东西，它不是一个必需品。你会有酿酿酒文化产生，就说明你的收成是好的，已经满足了我们粮食的需求，所以我有剩余的粮食，所以我才开始酿酒。我是个很喜欢就只有酒胆没有本领的人，就我特别喜欢喝酒，没事就喜欢喝一杯，我自己还喝一杯，但是我就只能喝三杯，然后然后我没事就说哎喝一杯，然后人家喝一杯了之后我就结束了。<笑><笑>我不知道，我感觉这期已经做成了，我们、嗯、我们在为东北辩解，但我是觉得有的时候是，我能感觉到很多、嗯、很多事情都是在进行低消
2: ，就就是这样啊。那你说哪不被黑呢？那广东人也被黑，上海人也被黑啊。对，就是互相伤害，就是说个笑话玩就 OK 了，但是不要不要真的把它当成一个互相仇恨的这么一个方式，因为会有会有很多人。呃，也不是很多人吧，会有一部分人，就什么网络喷子啊，或者什么仇恨社会的人呢、啊，就是，就会把一些自身在生活中遇到的问题，然后找一个发泄对象，嗯、找一个去赖的对象，就是都是因为他们怎么怎么怎么样、嗯，就这样，就就就会有有这些不好的情绪出现。但整体上来说，这个就是大家都在鄙视链上，而且这个。地域歧视这个鄙视链，说实话，它是一个圈没有谁在绝对的高点上，也没有谁在绝对的低点上，大家互相都有鄙视对方的地方，啊，乐乐就得了
1: 。对，其实这一点北京人做的挺好的，就是像我们这种国安球迷，就真的被全世界人鄙视，可然后就都说我们是，对乌龟队呀，说我们归安啊，那怎么了？我还买几买几只小乌龟呢，我们去干球的时候还买毛绒乌龟抱着去呢
2: 。哎，这不是互相的嘛，那个你们那边扔扔猴子，我就看过一场，在我在工体看过一场国安对恒大的比赛，一边扔猴子一边扔乌龟，我就觉得挺好玩的。反正我。然后最
1: 后就都便宜环卫工人了，捡一堆毛绒玩具回去，就是皆大欢喜嘛，玩呗。你不感觉特像,像,像那种花滑比赛的现场
0: 呢？捡一大堆毛
1: 绒。对对对。对对<笑>对对对，不是跟花滑
2: 不一样，花滑是往场地里扔，他们是在看台上像做人浪那样扔，
1: 是我们互扔，但是他们互扔，而且花滑可选择的东西比较多嘛，我们只扔两两款，一款是绿毛龟，一款是红毛猴子<笑>
2: ，原因是啥吗？只
1: 互扔。原因就是恒大是穿红色队服的呀，广广东人叫猴子嘛。国安是穿那个呃呃绿色队服的，然后他们又觉得国安谐音归安，然后呢，那个就说我们国安是小王八，然后所以就恒大球迷买一堆绿色的呃乌龟毛玩具，然后国安球迷买一堆红色毛毛毛的那个猴子的毛玩具，然后互扔，嗯，就是这么。就是、这么的那个场
2: 面很好玩的，
1: 哎，我好想去
0: 看你们扔一次呀！我
2: ，嗯，你现在没有机会了、啊，现在没没有了，没有了，因为他那个扔的不是那么扔的，他是往上扔的，就是你相当于你在一个地平线上，就比如你看着一个海平面上，嘣、呃、儿突然一个小王八飞起来了，然后下去了，嘣、呃、儿又飞起来了，然后又下去了，是这是视觉效果。
1: 对，在场外也有互扔的，但是你知道吗？就不是打架。就还好，就是那个气氛，哎，气氛挺好的。反正我觉得气氛挺好。但是，而且你知道，因为咱们这帮体育狗，体育狗说到后来又开始说体育，就是那个时代其实才是别的项目不算、啊，才是中超最好的，就是最让球迷感到很幸福、很有归属感的时代、嗯。你知道吗？因为不管是生长的过程、生活的环境、喝的水、吃的饭，然后脚下踩的土地。都差别会很大，不需要完全理解，对吧？就是，存叫什么“存大同，刘小异”
2: 。怎么说这句话？为<笑>什<笑>么会 Q 到我
1: ？啊？就、就是、突然被 Q 到啊？刘刘小是吗？我的妈呀！这个谐音梗太恶心了，第一段谐音梗。扣钱。就是，嗯<笑>、呃，对，就是，其实，呃，我觉得最好的就是还是要多了解对方。你了解了之后，嗯、你有可能还是不喜欢他。
2: 但没关系，对，但没
1: 关系，我我也不一定喜欢你，是的，对我也不一定喜欢你，对是啊,對、嗯、對啊是對，可是我觉得，嗯，互相了解，呃，多呃多掌握一些，呃，比咱们之前没有了解过的东西，师夷长技以制夷，
2: <笑>说谁制夷呢
1: ？<笑>说你呢？就是你们这些蛮夷之地的人。
0: <笑>我这么快就有了个外甥女儿，你觉可以？咦<笑>，那最后结尾吧，我们每个人教大家一句各自、嗯、各自喜欢的地道的方言，嗯、就可以震慑外地人的那种，然后结束我们这一期这个三个体育人的方言。呃，瞎乐乐
2: ，我我我我我没法说我也可以，我就只能进入那个那个套路，就是可以说脏话。<笑>
1: 你看，你这东北话就只剩脏话可以震慑别人了吗？
2: 对，就是不不能说脏话，我就无话可说
1: 。嗯，<笑>那我来说一句吧，我、这个、我我来说一句、嗯，对，对我说，北京欢迎你。啊。说
2: 完了。我呸！哎呀，受不了,了那我我那我我我我最我我最后一句话可以接着你这句那个再说最后一句，就是那个健康宝弹窗谁给解了？<笑>
1: 现在新政策喽，呃，请进京、进返京人员三天三检，任何人都是自己的第一责任人。哎、<笑>行了，行了，行了，行,了行了，可以了。行，不能再聊了，不能再聊，我<笑>们下期方
0: 言节目再
1: 见<笑>拜拜，拜拜。<笑>